0: 养生有道，晨光新语。过了大寒，又是一年。昨天是大寒，作为一年中阴阳转换的重要时机，也是冬天接近尾声的转折点。大寒是由冬到春的过渡时期，对于养生来说、啊、这个节气太重要了。所以今天我们就再做一档节目，给大家分享一下。这大寒养生的要点，大寒养生有四点非常重要。第一就是调起居，除了早卧晚起，保证充足睡眠之外，年老体弱的听友啊，要特别注意保暖。在户外活动的时候，这衣着不要过于单薄，更不要时间太长。关于冬天该不该运动，一直都有争论。一方观点认为，冬天不宜运动，这是老话说的“冬要藏”啊。那不同观点呢，则认为冬天就得动，动则生阳，这样才暖和。而且练健美的朋友都知道，这冬天它能够长维度啊，让自己的肌肉看起来更饱满、更强壮。那么孰是孰非呢？其实都有道理。因为本来这养生讲的就是阴阳平衡，不可偏颇。那动与静也是阳与阴，所以你过动过静都不好。但是有一点，冬季闭藏之际，是不宜剧烈运动，更不能出汗太多。因此，即使是运动，你要选择运动量小的，对身体来说啊，以舒展为主。冬季气温低，天亮的比较晚，日出之前是不适合运动的，尤其是在树林中，因为植物还没有进行光合作用，还无法吸收二氧化碳和释放氧气。大气层呢，在天亮之前的结构也较为稳定，空气中是积存了很多二氧化碳，还有各种污染物，因此。如果你在冬天出太阳之前到户外过度运动的话，一个有寒气，另外有浊气，很多地方还有雾霾，所以对身体来说是极为不利的。冬季晨练，尤其老年人，时间一定不能早。对于老年朋友来说，本身你也没啥事儿，又不赶着上班，何必那么早起来呢？要记住一点。锻炼啊，是为了健康，不是为了显示我在锻炼或者我有什么样的顽强的精神，没必要。一定在太阳出来之后再外出活动，这样有益无害。说完运动，再说饮食。饮食呢，要和冬季饮食以温热为主，要藏热量。尤其是肾阳虚的朋友，要多选含有优质蛋白质与防寒保暖作用的食物，像当归生姜羊肉汤、良姜炖鸡块这些药膳都很好。生冷的食物啊，能不吃就不吃。你看，在外出用餐的时候，这个季节很多也会给你上西瓜，建议大家。即使你口渴了，即使你刚才吃了辣的东西，嘴里边火辣辣的，也尽量的不吃。你可以喝一杯温水。为什么？西瓜寒啊，不只是西瓜，还有其他的一些水果、冷饮啊，它都属阴，极容易损伤阳气，要少吃或者不吃。说到养生，当然离不开练功。在这里呢，给大家分享一个既简单又效果极好的练功法，叫做咽唾，就是吞咽唾液。一个呢是舔颚咽唾法，就是口唇轻轻闭上，用舌头去舔上颚，转圈舔，舔二十到四十下，这样呢，口中很快就会分泌唾液，慢慢的把它咽下去。每天也不用多，早中晚各一次就很好。还有叩齿咽唾法，口唇闭上，上下牙齿轻轻叩击，叩击之后舌头搅动口腔，一般呢是围绕着牙齿，先左后右，先外后内，先上后下，依次的轻轻搅动三十下，用力柔和自然。然后舌底上颚把津液汇聚，等到唾液增多的时候。可以把腮啊鼓起来，然后用这个唾液在口中像漱口水一样含漱，最后分三口徐徐咽下，并且加上意念送到肚脐下丹田这个位置。还有以气功来配合咽唾，端坐排除杂念，舌底上颚，牙关紧闭，调整呼吸，慢慢的进入一个。静定的状态，这时唾液就源源不断充满口中，也就是满口生津，然后头缓缓低下来，慢慢的咽下去，以意念将唾液送到下丹田。长期坚持这种咽唾养生。可以使肾精充沛，气足神旺，保持年轻的容颜，而且耳聪目明，达到延年益寿的目的。除了这种增加能量的方式，还有啊，我们说养生既要开源也要节流。冬天要节什么呢？节欲，就是减少夫妻生活。冬季不宜禁欲，但是也绝不可纵欲。肾经充足，五脏六腑皆旺，抗病能力强，身体强壮，这样健康长寿。反过来，如果肾经匮乏，则脏腑衰虚，多病早夭。所以，对于夫妻来说，如果冬天能够选择分床睡是最好。当然，有的朋友会说这。太残忍了，因为冬天相拥而眠多温暖，所以不能分床。建议分个被窝，总是可以做到的。这样靠在一起又能取暖，然后呢又互不打扰，能够保持睡得更安稳。当然，最重要的其实不是形式上的，只要你内心能够秉持清明，那就算睡一个被窝啊，也互不打扰。唐太医家孙思邈《千金一方中》中有这样的描述：上室别床，中室异背，服药百果不如独卧。你看，药王孙思邈告诉我们，最好就是分床睡，不行的话呢，那各睡一个被窝也可以。其实年轻人呢，身体好，相对还好一点，尤其对于中老年人，这身体已经开始走下坡路了，还有。大病初愈者，更要读我来养精蓄锐，一定避免房事，这样呢可以养精血，帮助身体啊提高免疫力，早点恢复健康。关于饮食呢，大寒之后啊，饮食的原则应该是保阴潜阳。口味的选择方面呢，减少咸而增加苦，这样呢养心气。使肾气坚固，切忌吃那种黏硬生冷的食物，防止损害脾胃的阳气。但在这里还要提醒大家，不是说我天冷了不吃生冷，我就选燥热的。很多人特别喜欢吃火锅，吃各种辣的东西，刺激的，就是辛辣刺激性的。这个呢要注意，千万不能想当然。燥热之物啊，不可过，过犹不。眼瞅着就要过节了，那难免会有吃多的时候。一方面呢，建议大家这饮食要控制，管住嘴，不要过饱。所谓一顿吃伤，十顿喝汤。那另一方面呢，我们可以适当增加健脾消滞功效的食物，像淮山药啊、山楂、柚子等等，可以。增加像小米粥啊、山药粥啊这些，帮助你健脾祛湿的粥。另外，萝卜很好，它可以消积滞、通气。一句话，这个时节啊，就是固护脾肾、调养肝血。在这里呢，给大家推荐三种食物，第一就是桂圆。这个天气啊，特别容易伤阳气，所以要养阳，通过。节约阳气来养阳暖心，促进血液循环。桂圆是暖心补血的佳品。这期间啊，大家可以炖桂圆粥。另外呢，大寒为冬三月之末，与立春相接，在这承前启后的时节，大自然的阴气极盛，阳气呢沉降到极点，准备生发，所以要养肝。为开春阳气生发、肝气调达打,打好基础。养肝的食物呢，红枣是一个，虽然很普通啊，但是它富含营养。在我国上个世纪60年代自然灾害期间，很多人患了肝病，当时呢，国家就为每个肝病病人啊每月配两斤红枣，可别小看这件事儿，当时极端困难的时代。为肝病患者补充了营养，缓解了病情。那所以说现在营养相对来说比那个时候要好了，注意我说的是相对，因为很多人其实是缺乏营养的素养的，就看上去大鱼大肉，实际上你不知道你自己究竟该补充什么，很多营养素是匮乏的，或者说是不均衡的。那我们可以选择红枣茶。当然，护肝很重要的，别熬夜，别生气。另外呢，养护血管很重要，因为这个季节啊，心肌梗塞、脑卒中的发病率都会达到全年相对比较高的水平。像血管弹性比较差的高血压患者，在大寒时节，一天之内这个血压波动啊都会增大。很多老慢支的病人，稍不留神也容易旧病复发，所以要注意养护血管。可以适当的吃点酸性的食物，酸性食物比如醋，它能够软化血管，预防心血管病的发生。酸性食物呢还能够美容，对于爱美的女性啊，更要适当的增加。还有啊，要补充维生素 C。那么从穴位养护来说呢，推荐百会、七门和太溪这三个穴位有什么用呢？百会能够降血压，它是督脉的要穴，诸阳汇聚之处，与各脏腑经络相通，所以可以调整阴阳。对于神经系统疾病，像神经性头痛、失眠、健忘、目眩这些，还有循环系统疾病，什么冠心病啊、高血压、低血压、呼吸系统疾病、慢性的鼻炎、咽炎、慢性支气管炎、反复的呼吸道感染，都有防治作用。建议大家呢，可以双手掌心搓热，然后啊，你把掌心劳宫穴，哎，轻轻的贴在头顶百会这个位置，然后意念观想，从劳宫源源不断的能量进入百会，感觉越来越热，越来越热，嗯，非常好。或者你空心掌轻轻的拍一拍头部，也可以。大寒养生重点在于调节肝胆经。既能生发阳气、防风寒，而且疏散心中的郁闷、压抑的情绪。因为冬天啊，人本身这个情绪，它随着这个季节变换就容易低落。因为你看着万物凋零，那有一个穴位可以舒心解郁，就是七门穴。作为肝经的木穴，是脏腑之气汇聚于胸腹部的穴位，相当于肝的幕僚。那肝遇到麻烦了，自然。就需要找幕僚出谋划策、排忧解难。所以，《伤寒论》认为，七门穴是疏泄肝胆的首选穴位，对调理肝脏有很好的效果。七门穴的位置呢，就是乳头的正下方，第六类间隙。主要呢，针对像胸胁胀满、疼痛、呕吐、膈逆、吞酸、腹胀、泄泻。还有就是，积不欲食、胸中热、咳喘这些，你都可以去拍打、按揉。再说一个太溪穴，太溪穴呢，在足内侧内踝后方与脚跟骨筋腱之间凹陷的地方，你可以每天按摩两次，每次呢十分钟。这太溪穴有什么用呢？冬天干燥燥。易伤阴，所以按揉太溪穴可以补阴，还可以防燥伤阴，有滋补肾阴的作用，适用于阴虚体质、肾阴虚。过完大寒又是一年，就让我们以养生的方式来迎接新年的到来吧。无论过去的这一年你的身体怎样，只要觉醒。只要开始养护，一切都还来得及。其实想想，年不就是老天又给我们一次崭新的机会吗？